0: Bueno, 9 con 11, seguimos en el reporte Wiki, hoy 11 de agosto del 2020, eh, ¿sí o no va a llover? Yo creo que sí, Carlos. Sí, va a llover. Muy sí, sí, o no, sí, sí o no. Pero sí si no, o no, no hay problema. Sí no me no, voy a ¿sí no? sentir como un ¿No? perdedor. Eh, no. Puede ser que sí. ¿eh? No soy fan. Sí
1: o no. Sí ¿Va a
0: llover o no, juera?
1: Sí, sí, no, no. loco.
0: Misael, estás muy equivocado. Este día no puede pasar desapercibido. Es mi cumpleaños, dice Andrea Benítez. Andale, Andrea Benítez, no mugroses, qué bueno es. que lo respetaste. No muy es el día. No muy el día. Dulce Corral dice: Buenos días, Wiki. ¿Se puso gorra el Rodrigo? ...que esconde... Huele mi cabello delicioso. Fíjate que ahorita me la quité un segundo y me dio el olorcito a champú. Okay. Qué rico. ¿De cuál usas?
1: Eh, Pantene. Pantene, muy Pantene. bien. Pantene. Sí. Es un Iván chico. Moreno
0: Salud. Monje dice buenos días. Buen día, Chamacos, presente, saludos. Acaba de llegar. Y sí. Carlos Román Yáñez también dice buenos días. Gente que se va adaptando. Selene Valdés llegando a Facebook Live. Saludos. Recuerden Salud. lo que ahí se queda la señal. Y si no, se pueden sí. ir directamente a ver el, el Spotify donde están los compactos del Reporte Weekend. ¿no? Sí, Carlos, muy bien. ¿Algún anuncio que tengas que dar? Solamente
1: que ayer me dormí 20 minutos más tarde de lo que debería. Estaba viendo una serie que se llama Losers. ¿Losers? Está buena en Netflix sí. sobre Ahí,
0: no es como ajú. que un momento en el que no, uno no debe de ver esas cosas, muy susceptible.
1: Fíjate que es todo lo contrario, pero lo platicamos más, okay, más tarde porque bien. sé que ya está Marco. Y, sí, y creo que sí, muy bien, perfecto.
0: Gracias por este considerar a nuestros invitados sí, el día sí. de hoy. Hola Marco, Marco Paz, si está acá con nosotros, Marco Paz Pellat, buen día. Buenos
2: días, ¿cómo están?
0: No, bien, acá va? este. Pues parece que mejor, no sé. ¿eh? Al menos hay algunos indicadores, no lo sé, o es la necesidad de ya de salir. No, no, no tengo idea, pero
2: como Fíjate que... que otra vez <ríe> seguimos con, con información encontrada. Hace escasos sí. días hablábamos pues, que esto estaba poniéndose grave, ¿no? Sí. Según los datos. Sí. Y de pronto cambiaron ¿no? datos. Y Así resulta es. ser que no ha mal. se ha reducido de forma importante la hospitalización. Y eso preocupa, Carlos, esos bandazos preocupan. La gente otra vez vuelve a sentirse totalmente descontrolada. Me parece que estamos muy lejos de tener controlada la pandemia y valdría la pena tomar con cautela estos datos.
0: Eh, yo vi ayer, no sé si era si era, si era Foro 4 TV, ¿no? Sí, que, sí, que sacó sí. unas imágenes del Chávez, que no había sí, ningún sí, hospitalizado. en
2: todas las redes. El ah, tema de que Prácticamente sí. una, una de las áreas de sí. Chávez, que estaba especializada en COVID, estaba totalmente desocupada. Es parte, pues, de, sí. de, de, de la, del ejercicio que hacen los hospitales. Claro, Van, claro. Eh, digamos, liberando áreas para poderlas, eh, volverlas a... Reconvertir. A, a restablecer, uh -huh. sí. ¿no? Eh, y eso es una buena noticia pero digo hay que tomarlo con caudela puede, puede ser un tema de coyuntura nada más
0: sí de, bueno sí pocos eh, meses, la ya, la ¿no? cuestión es de que las de, hasta donde entiendo y Daniel, creo que le ha entendido mucho mejor a los números y a sí, la estadística sí. y toda esta cuestión, porque es su especialidad. Los números que estamos viendo en este momento son los números de hace 14 días, pues, ¿no? Entonces, Exacto. no están actualizados al día al día, sino... Y, y por otro lado, ¿sí?
2: es muy sensible. O sea, no hay forma de decir ya se controló. Es muy sí. sensible. Cualquier error, cualquier indisciplina puede volvernos otra vez a regresar a, a una situación crítica, así que hay que tomarlos con reserva y con cuidado
0: Muy bien, perfecto, pues bienvenidos ambos tanto Daniel Rivera que está ahí de Macrodata que ahorita también interviene y Marco que nos va a presentar sobre sobre este nuevo estudio también que tiene que ver sí. con
2: Así es uno, es uno del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre la nueva normalidad y tiene que ver con este tema, la reapertura de los establecimientos comerciales ...ya estamos en eso... ...no podemos seguir aguantando... ...tenemos que producir bienes y servicios... ...y la gente tiene que tener ingresos... ...entonces este estudio habla un poco del estado de ánimos hizo a finales del mes de julio... ...y, y viene inicia preguntando sobre la, la... ...si las autoridades de salud están preparadas... ...el 75% dice que no hay dudas... ...de que están preparadas... ...y mucho tiene que ver pues con estos bandazos... ...que a veces dan en la información... ...respecto al control del gobierno... Ante la expansión del coronavirus, pues obviamente también el 74% dice que no se tiene bajo control la situación, así que hay que hacerlo. Las autoridades, eh, por ejemplo, lópez Gatel ha disminuido marginalmente su aprobación eh, de muy bueno y muy bueno, pasó de, de junio del 60% al 59%, es un punto porcentual, y el presidente mejoró. Del 46% al 48%. Siguen siendo castigadas las autoridades y sigue siendo López Gatel el mejor calificado. Sin lugar a dudas, ¿no? Muy bien. Dice: el lugar es. Oye, Marco, ¿Pero? Marco, eh,
1: manda. Perdón, ahí que los interrumpa. Eh, digo, para tener esa exposición diaria ya por
2: sí, sí. 200 días, no sé cuántos días van de este tema. sí. no, no. Yo, yo creo que, que López Gatel ha sido un magnífico fusible para el presidente, le ha funcionado muy bien y se ha sostenido, eh, pero al, para López Obrador sí ha significado eh, sí. Eh, un, un golpe, ¿no? Este, sí, a claro. medida que logra cambiar la conversación, se aliviana tantito como ahorita, pero pues la triste realidad se vuelve a imponer y lo vuelve a regresar a, a niveles de bajo del 50%, que para él son niveles bajos, ¿no? Como normalmente nos tiene acostumbrados. Eh, sí, no, en cuanto a los lugares a los que dejó de asistir por la cuarentena, el 21% dice que al cine, el 13% a los centros comerciales, el 8% a restaurantes, 6% a parques y el 6% al trabajo. Actividades de entretenimiento que dejó de realizar durante la cuarentena, hacer ejercicio, ir al gimnasio, el 28%, la más afectada, ir al cine, el 13%, Salidas o reuniones con amigos y familiares el 9%, salir a parques el 6.5% y salir a caminar el 6%. Actividades que realizaría una vez que volvamos a la normalidad, visitar a la familia el 17%, ir a la iglesia y agradecer a Dios el 10%, salir a casa y caminar el 10% y acudir a su trabajo el 9%. Respecto a si está de acuerdo con que se reabran algunos de los establecimientos, por ejemplo, la gente está deseosa que se abran los pequeños negocios con el 92%, librerías el 74%, restaurantes el 71% y urgen porque además es un tema de empleo importante, centros comerciales 63%, hoteles 61%, tiendas departamentales el 55%. ¿Qué tanto efectivas parecen las medidas que se están estableciendo las medidas preventivas? El 65% dice que es suficiente y el 32% dice que son insuficientes. O sea, una tercera parte tiene dudas que las medidas sean suficientemente eh, efectivas eh, respecto a que si el, 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 esta pistola para tomar la temperatura hace daño, pues el 74% dice que no de pronto empezó a aparecer ahí una preocupación, el cubrebocas como medida efectiva se está incrementando en, en, en cuanto al entendimiento de su efectividad, el 97.9, 98% dice que sí es muy efectivo y esa es una buena eh, noticia respecto a los contagios por la reapertura de establecimientos, pues la gente dice que el 75% dice que sí, va a aumentar el 13% dice que va a Disminuir y solamente el 6% dice que se seguirá este totalmente igual. Y algo muy importante, y es, y es algo que ha venido cambiando con la narrativa de los gobiernos: es ¿quién es el responsable si aumentan los contagios? Las personas, nosotros, el 77%. El gobierno federal, el 9.6%. Wow. Las autoridades de cada estado, el 3.9%. O sea, la narrativa ha ido avanzando. Resulta wow. ser que ahora los culpables somos nosotros, ¿no? Estos son los los datos más importantes. Nada más, nada más para finalizar, ¿cómo afectaría eh, al país eh, los problemas del coronavirus, principalmente en aumento de la, eh, problemas en la economía y la pobreza, 65 por desempleo 9.3 y la muerte de personas con el 4.4 Este, yo diría Carlos que en general la gente está convencida que tiene que haber una reapertura económica, preocupada porque cree que las medidas eh, son insuficientes, las preventivas como el uso de cobreboca se está posicionando afortunadamente y desapareciendo mitos como que la toma de temperatura hace daño, pero este lo más importante, y ojalá que eso se convierta en una acción positiva, ha ido Caminando la idea que ha puesto el gobierno de que la culpa de los contagios es la gente. Y ojalá que eso se convierta en mayor cuidado y mayor disciplina, no solamente en una distribución de culpas.
0: Muy bien. Daniel, no sé si quieres opinar al respecto de lo que nos presenta eh, Marco Paz ahora.
1: Sí, no, creo que, eh, de hecho, el tema que yo traigo es, eh, quería ahondar ¿Qué? un poco en, en la cuestión del, de, de, lo, de lo que pasó ayer, no de, me tocó ya pude escuchar la entrevista ah, que tuviste con, con el doctor Álvarez eh, y, y creo que está muy en línea de lo que comenta Marco respecto a la percepción de los mexicanos con el tema de la, de la pandemia porque pues obviamente Sonora está incrustado en esto, querramos o no. O sea, creo que eh, es, es un virus muy nuevo en donde nadie realmente sabía eh, qué, qué hacer, o sea, como que las decisiones se toman en base a cierta información, eh, se evalúan y, y se buscan mejorar, o sea, creo que eh, dentro de todo, dentro de los más de 50 mil muertos, dentro de los eh, muertos aquí en, en Sonora, creo que hasta cierto punto, pues, se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo, ¿no? Creo que eh, desde un principio se tomó la decisión a nivel nacional, y obviamente Sonora no es la excepción de de que no se iba a poder hacer un, un no se iban a poder hacer pruebas masivas o sea que no se iban a comprar pruebas masivas eh, creo que se tomó la decisión que la prioridad número uno era mantener la ocupación hospitalaria dentro de los límites y, y hasta cierto punto creo que se logró si suponemos que ya pasamos la parte más álgida de la, de la pandemia en cuanto a número de casos diarios, número de muertes diarias, etcétera.
0: Yo, yo te pregunto una cosa eh, Dime. ojalá los dos pudiéramos un poco relacionar esto esto que Marco está diciendo que quién es el responsable digamos de las muertes, ¿no? Sí. de alguna manera la ocupación hospitalaria también y en el momento en el que estamos eh, un conocido conocido desde hace mucho tiempo, que es periodista también, bueno, más político, periodista eh, publicaba de lo que le había sucedido a su papá, ellos viven en Ciudad Obregón, papá tiene más de 70 sí. años eh, se infectó la hermana le estuvo este, administrando medicamento en su casa, ¿no? Sí. Este Parece que en algún momento tuvo la necesidad de utilizar oxígeno eh, lo llevaron ya cuando la condición de él desmejoró de una necesidad de, de hospitalización Y cuando llegó okay. al hospital del IMSS, del deseo Obregón, que es de los mejores O es pues, mejor hospital que tenemos en el estado, creo, eh, público este No hubo espacio para él, ¿no? Eso fue cuando okay. estaba más complicado Cajeme, ¿se acuerdan? Cuando no cuando la ocupación hospitalaria estaba súper fuerte sí, y, claro. la, y la activación ¿De quién es la culpa, por ejemplo, de eso?
1: No, es que yo creo que es bien ocioso como que buscar culpables, ¿no? No, o sea, yo, yo te pregunto
0: porque, porque al final este hay, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. Exactamente. Muchos es, es un factores. Tan
1: integral, exactamente, es un problema tan integral que, que tratar de buscar un culpable específico o puntualizado, claro. pues no no creo que es bien difícil, ¿no? O sea, creo que la sociedad como tal, en su conjunto, tiene su responsabilidad. Claro. El gobierno, por supuesto, que tiene su claro. responsabilidad. Eh, los hospitales. Ha, privados, ha faltado
0: información al respecto. Pero, decir, pero lo, sí,
2: pero lo, en lo que yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Daniel, y especialmente en su argumento, eh, Finco, mi, mi, el mío. No es posible que culpen a la gente. Y es lo que está haciendo el gobierno. Sí, sí, Entonces, la, la narrativa tendría, tendría que ser cristal. diferente, exacto
0: o sea, él, tenía, complejo, tuvieron que haberlo pero, recibido igual, eh, alguien que ya es una persona con, con factores de riesgo, con cierta comorbilidad uh -huh. que se esperó hasta el último momento para llegar a un hospital y en el momento en el hospital dicen sí.
2: ¿Qué hacemos? Yo se los pongo ya, o sea, ¿hay, Hay una, una responsabilidad una, ¿hay una Ha habido una ausencia en las primeras eh, meses de información de qué hacer qué exactamente, sí. dónde acudir a, ¿A qué teléfono hablar? ¿Cómo te van a...? Hoy anticipa, lo está cubriendo muy bien. Sin pero duda. recordemos los primeros dos meses. Sí, llegó tarde. Y era, ¿no? Sí, exacto. Y esa ha sido una responsabilidad del gobierno. Mucho Ahora, se pudo haber evitado si el gobierno hubiera orientado correctamente.
0: O la, o, la, o la propia responsabilidad de la gente que piensan de que si te acercabas a tres cuadras de un hospital sí. o de un o de un el centro centinela, te ibas a infectar. ¿no? Entonces, mucha gente prefería quedarse en su casa viendo a ver cómo sobrevivías que llegar a un hospital. Hay mucha gente que también eh, eh, pasó a, 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 a mal ¿no? en esta enfermedad porque tenía miedo llegar a un hospital.
1: Yo creo que la primera o, o, o el gran error, si no es, yo creo que hubo varios, ¿no? pero creo que el más grande es un error de comunicación por parte del gobierno, porque para empezar nos daban mensajes mixtos el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, No lo siguen dando. No cruzados, Creo que sí. poco a poco se han ido alineando, pero en un principio creo que los mensajes fueron muy, muy encontrados. Y eso lo único que provoca es lo que dices, Carlos, mucha confusión. Mucha confusión. O sea, ¿Qué hago? Sí. ¿Me voy al hospital? No, uso cubrebocas, no lo uso. Eh, ¿Me quedo en la casa? Sí,
0: claro. claro, claro, O sea,
1: me, me tomo la ivermectina o no me lo tomo, pero me pues la alcaldesa diciendo que sí, <risa> sí, pero ya salieron acá diciendo que no. O sea, Sí. Es, sí, es muy complicado, o, o creo que lo, la parte más complicada ha sido la comunicación. Y es que Porque, fue complicado. La, la confusión está presente. En y, todos. y la
0: verdad, tampoco es para justificar a nadie, pero platicábamos el viernes con un médico que siempre nos ha echado la mano acá, un genciólogo Omar Robles, y nos decía, tuvimos que recursar la escuela de medicina con esto.
1: Claro. Sí, es lo que yo te decía ahorita al principio. Creo que eh, no, nadie, no hay ningún experto en, en COVID-19 en el mundo, ¿no? Porque es algo tan nuevo. Que, pues en realidad no, no se sabe, o sea, no, no sabemos qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que no. Se toman las decisiones en base a la información que se tiene, pero también se tendría que tener la flexibilidad para cambiar eh, la estrategia en, sobre la marcha, porque no funciona. Ahora, yo quisiera puntualizar, Carlos eh, Marcos, si me permiten, sobre la entrevista de ayer que estuvieron con el doctor Álvarez, varias cositas, o sea, por, por casos importantes. La primera es ¿por qué fue el cambio de la metodología? ¿Por qué el cambio de la base a esta base de las enfermedades respiratorias graves? O sea, si esta era la mejor fuente, ¿por qué no se utilizó desde el principio? ¿Qué, qué, qué sucedió que se tomó la, la, la decisión de irse por la, la primera base y no por la segunda? Eh, y si no hay un fin político, ¿por qué cambiarla a la mitad de la pandemia? O sea, ¿qué los hizo cambiar de opinión? ¿Qué los hizo decir, ah, no, creo que esta es la mejor opción? Y, y, y si el error fue haber usado esa fuente desde el principio, ¿en qué momento se dan cuenta de que hay que cambiarla? O sea, ¿quién, ¿cuáles son los argumentos de decir, ah, bueno, ahora vamos a usar esta otra, no? Y, y yo creo que todo se resume, Carlos, Marco, y creo que y, y es donde quisiera. Eh, Puedes poner en contexto.
0: Se refiere, Daniel, a que de pronto la semana pasada la ocupación hospitalaria andaba por encima de los 1.300 ¿no? hospitalizados sí. COVID. Eh, nos decía, confirmaba más o menos desde un inicio que eran desde, entre tanto privado y como público 800 camas COVID y 800 Así cuartos es. con respirador artificial Y sí, que llegaron a
1: ser 980, Exacto. estuvieron ahí oscilando ¿no?
0: Entonces cuando uno veía cifras de 1400, 1500, decías, bueno esto está a full
1: Rebasadísimo
0: Está rebasadísimo, sí, claro. entonces estamos a full, sin embargo eh, después de tres o cuatro días, creo que fue miércoles o jueves de pronto las 1400 bajaron a mil trescientas a, 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 a menos de 400, 400. Sí, entonces es. dijimos, ¿dónde quedaron los mil?
1: Oye, Carlos, y, y, lo que, y lo que yo creo que falta preguntarle al doctor Álvarez y, y si en alguna otra ocasión eh, te concede la entrevista es el tema de los datos abiertos en Sonora, ¿por qué no tenemos mm. datos abiertos en Sonora ese, como en otras bases? Ese,
2: Digamos, ha habido líneas que han cruzado toda la, la, la crisis. Primero, problemas en la comunicación. Segundos, problemas en la información. No hemos tenido información que pueda ser clara, auditable, de los tres niveles de gobierno. Se toman decisiones y no sabemos qué consecuencias han tenido, si han servido o no se siguen tomando sí, y, otras decisiones y, y,
1: y, y, y hay estados que sí han tomado otro tipo de medidas en cuanto a datos abiertos como la Ciudad de México que les ha permitido focalizar sus esfuerzos en diferentes colonias, en diferentes secciones, etcétera, y en Sonora la realidad es que no tenemos datos abiertos, lo que nos ofrece eh, mi compañero Dogo Moreno es algo que sale de, de lo que él recoge diariamente pero no es una base de datos oficial del gobierno del estado creo que ahí nos queda una gran lección respecto al tema de los datos porque creo que pudier, se pudo haber encontrado la falla desde un principio o se hubiera podido sugerir el cambio de metodología desde un principio en dado caso que fuera lo más adecuado.
2: Claro, Así es.
0: Muy bien, eh, la explicación que dio Gerardo Álvarez fue de que lo que se estaba contabilizando eran todos los hospitalizados no solo los, los enfermos COVID ¿no? Eso digamos que fue lo que de alguna manera justificó o solicitó algún tipo de... de... Sí, lo,
1: lo, lo que él decía es que como que se iban hacia atrás en el tiempo sí. y entonces metías a los hospitalizados que estuvieron hospitalizados en junio ¿no? Que a lo mejor puede ser que sigan hospitalizados ahorita pero ya sin COVID. O, o bueno, al final de cuentas creo que sigue estando bien confuso que, o sea ¿cuál, es, ¿cuál, es, la, este cuál es el este, tema? no
2: Muchas cosas nos estamos enterando de explicaciones hasta ahorita en el quinto mes. Por favor, eso desde el principio se deja claro o por qué no se utilizó esta fuente
1: desde el principio la de las sañas o sus graves
0: claro, ahora lo que estamos viendo es de que como que no sé, como ven ustedes esta reinserción, esta nueva normalidad que cada vez se ve más eh, más normal, yo salí a las 2 de la tarde de ayer, sé que no hay escuelas pero ya los semáforos ya tienen fila de 5, 7, 8 carros, ¿no? Sí. cosa que antes no se veía, entonces como que hemos perdido el miedo, como que la, los centros sí. de, de, de diversión, sobre todo públicos, acá los colegas de la ruina ya están recibiendo bastantita gente los fines de semana, entonces como que ya o se le perdió el miedo o qué está pasando.
2: Carlos, eh, eh, Daniel, le voy a pedir una disculpa, desafortunadamente me voy a tener que retirar porque tengo un
0: una, una no, te no te preocupes, no te preocupes, Marco No te preocupes, Marco. Estamos a
2: la orden. Un abrazo. Gracias, Marco Gracias Marco, Marco, Marco Paz saludos. Que
0: lo no. pueden yo. encontrar, Marco Paz eh, Pellat, obviamente que no es el único Momento en el que está él colaborando En ningún espacio, así que le agradecemos mucho Que esté acá con nosotros, son las 9.31 Generalmente empezamos más tempranito Pero hoy teníamos ahí una Una pequeña entrevista con el director del Instituto De la Juventud de Hermosillo, bueno Daniel, seguimos
1: Yo, yo, yo te cacho ahí el, el comentario Carlos, en el sentido de que tampoco no se puede esperar que la sociedad se guarde por cinco, seis meses o un año, ¿no? Creo que eh, el, cuando se pide un esfuerzo extra en abril, en mayo, en junio, en julio y ahora en agosto, pues lo que provocas es precisamente eso, que la gente piense, bueno, pues a lo mejor no está tan grave, ¿no? Porque pues ya tengo varios meses encerrado este y, y, y cada vez me piden que, que nomás amplíe el esfuerzo y que nomás amplíe el esfuerzo. Yo creo que yo creo que es difícil o, o no me parece correcto culpar a la sociedad por quererse mover o por quererse eh, restablecer su, su llamada normalidad. Yo creo que aquí tiene que ver eh, el tema del tiempo y el tema de que eh, tiene el mismo sentido salir a la calle con 50 mil muertos a que nos encierren en marzo con uno. ¿Sí me explico? O sea, como que no, ninguna de las dos cosas tiene sentido, pues, porque creo que la narrativa ha sido la errónea. La narrativa no ha sido... Eh, ya, ya se perdió el miedo porque todos los días es el mismo, el mismo tema, el mismo... Es bueno... La misma campaleta.
0: ¿O es malo, Daniel?
1: Pues es que co como sociedad ni somos buenos ni somos malos. Mm. Pues. Creo que es, es parte de nuestra, de nuestra dualidad y de, y de, y de nosotros como... Como seres humanos, pues no 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 es como que eh, siempre tomemos las mejores decisiones. Igual quienes están en el gobierno, pues también son humanos y no toman siempre las mejores decisiones. Yo creo que es, es parte de lo mismo, es parte de, de un problema muy complejo de una, de una situación en la que ninguno de los que estamos ahorita vivos habíamos vivido jamás. Entonces creo que las reacciones no se les puede catalogar como buenas o como malas. Simplemente todos queremos sobrevivir, ¿no? Igual la gente de la ruina lo que quiere es sobrevivir. No, claro. Y la gente que está en la calle claro, trabajando, claro. el albañil que tiene claro. que salir todos los días, pues lo que quiere es sobrevivir. Claro, claro. Sí, aquí nadie se puede responsabilizar. En ese, en ese no, asunto,
0: totalmente ¿no? de acuerdo, que no se puede responsabilizar. Lo digo, lo decía acá con, con cualquier restaurante o con cualquier lugar, eh, por el hecho de que, bueno, ellos abren y la gente sabrá si va o no va.
1: También, exactamente. ¿Eh? Y tampoco Entonces, no se puede culpar a quien quiera salir y, y, y un poquito de, de paz mental respecto a eso. O sea, no podemos perder de vista tampoco la salud psicológica de las personas, el hacinamiento que hay en muchísimos lados, el, el tema de la violencia en el hogar. Eh, hay sí. muchas cosas. Yo creo que es un tema, como te digo, nuevamente, el tema social es demasiado complejo como para poder calificarlo en bueno, malo o juzgar entre si este, sí deberían de salir o no deberían de salir yo creo que es, es, es un tema demasiado personal y demasiado difícil
0: El fin de semana salió nuevamente López Obrador a sacar ahí algunas estadísticas habla sobre el tema del desempleo que se perdieron Creo que en el mes más fuerte fue mayo o, o abril, que se habían perdido cerca... Mayo, sí, creo que mayo. Sí, mayo, que fueron cerca de 800 mil empleos, o sea, bueno, en todo el traspecto habían sido casi un millón de empleos, ¿no? Y que, bueno, pues el mes pasado ya eh, se empezaron a, a recuperar, no todos, pero ya al menos ya no hay despidos y hay un poquito, un poquito de recontrataciones... Eh, la otra semana hablábamos de algunos otros indicadores Sobre el tema de la economía El financiero hoy habla sobre el turismo Que no es el turismo del 2019 Pero como que se empieza a reconfigurar, ¿no? Y, y etcétera, etcétera eh, ¿Cómo ves esta parte, Daniel?
1: Ah, yo, yo creo que es... es eh, es evidente que empieza a haber una recuperación, ¿no? Se habla que en el mes de agosto el tema de la el tema industrial va a tener un repunte del 17%. Eso es con respecto a los meses anteriores en donde teníamos una caída tremenda, ¿no? Entonces creo yo que, que sí se puede percibir que conforme se abre la economía empieza a recuperarse un poco el tema económico. Yo creo que Va a ser bien difícil que nos alcance por lo menos en todo el año a ver algo eh, parecido a lo que teníamos en febrero de este año que de por sí no era nada bueno, ¿no? Teníamos... Sí. Estábamos discutiendo entre si estábamos en una recesión o no eh, porque básicamente el, eh, había un decrecimiento del 0.01%, sí. una cosa así. Sí. Entonces, ahora que hablamos de caídas del PIB anualizado del 50%, sí, depende obviamente de las metodologías, ¿no? pero eh, si hablamos de caídas del PIB de dos dígitos, pues creo que eh, difícilmente vamos va a recuperar, poder recuperarnos claro. rápido.
0: Claro, claro. Claro, tal cual. Muy bien, Daniel, ¿algo más que nos quieras comentar?
1: Pues no, nada más, eh, Carlos. Eh, yo vuelvo a hacer el hincapié en el tema de los da la importancia de los datos abiertos por parte del gobierno del Estado. Creo que tiene que ser... Eh, una medida de transparencia y una medida de honestidad en cuanto al manejo de la, de la pandemia eh, hacerle el llamado a las autoridades a que abran los datos para que podamos verlos eh, y que, y que a, a final de cuentas pues nos van a decir muchas cosas y creo que nos puede ayudar a resolver este tema más rápido y, y, y a tratar de salir todos juntos del, del hoyo en el que estamos
0: Perfecto, Daniel Rivera de Macrodata Cuéntanos un poco de Macrodata, por favor, Daniel
1: Sí, nos dedicamos al tema de la investigación de mercados, Carlos A las encuestas, a los estudios de opinión pública eh, Los invitamos a que conozcan nuestra página de internet Ahí hay más información de nuestro equipo, de nuestros servicios, de nuestros clientes Es macrodata.com.mx Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram como macrodata.mx en Twitter como arroba macrodata.mx en mi cuenta personal de Twitter arroba daniboyr y aprovecho la oportunidad Carlos para eh, comentarles que estamos iniciando con encuestas tanto presenciales como telefónicas entonces para que si les toca su puerta a alguien de macrodata si les llama su teléfono eh, eh, Macrodata, por favor nos ayuden a contestar claro. el hecho de que nos proporcionen información que va a ser muy bien cuidada, se los puedo asegurar nos ayudan a la toma de decisiones y nos ayudan a conocer el sentimiento social de los honorenses y de los hermosillas.
0: Perfecto Daniel, muchas gracias, nos vemos próximo martes por favor. Gracias que tengan gracias. Una buena
1: semana
0: Bueno, los hermanos Larrínaga ¿Tocan los Mujalder todavía? No, está en, no? Es prácticamente desintegrado oh. sí. Oh. Bueno, igual, saludos al Felipón eh, Give Me Something Los Mount Colders Wow, qué buen video eso, ¿no? So long you've been gone, my love Beyond my wildest
1: dreams I recall your face In the darkest places My soul
0: give me